0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。这集呢是海洋科学老母访问后的老母职场延伸系列。不知道大家有没有发现，最近的公部门越来越会经营自己的粉砖，有别于以往的政令宣传，我们看到的梗图。海巡署 F 4以及卫福部阿中部长的财团伙伴，各种小编都极尽所能地以清明的方式来与民众对话。海保署去年就出了一本台湾精赞的海洋廉政绘本，同时他也请到了艺人大只陈明章以及四分位的主唱陈如山，分别为故事的主角创作了不同的歌曲。今天我们就要来采访这幕后的推手郑丰老母杨万仪，世新法律系，中正大学法研所。正风班第一名结业，贪诉班第二名结业，曾任法官助理、正风处科员、股长、劳工局正风专员，现任海洋保育署正风室的主任，独自单车环岛二十天，完成两场铁人赛，单工玉山当代小丑训练结业，前往泰国参加世界小丑大会研习考取六线市街头艺人资格，赴各医院儿童癌症病房公益演出。出版全台湾首创的海洋廉政绘本，我们欢迎婉仪
1: 。Hello， 大家好，我是婉仪。想请问一下婉仪啊，你自己是从小就立定要念法律吗？应该说法律进到我的世界里面，是因为我舅舅是念法律的，所以我们家小时候会有一些法律的书。但我真正选择法律系，是因为高三的时候很喜欢姐姐的一个同学。他念法律，那我就想要亲近那个学长，不管怎么样多少分，我就以法律为第一志愿，就倒追到我第一个男朋友。<笑>所以我不是因为喜欢法律，我是因为喜欢学长。
0: 法律纵使它是以这么故事性的方式进入到你的生命当中，我更好奇的是，你念了法律之后，你
1: 投入了公单位。我妈妈这边是单亲，所以我毕业其实有很迫切需要解决家里的债务，还有助学贷款的压力。考公职比较稳定，马上就会有薪水，所以那时候也没有想过有别的路。台南高分院要征约聘的法官助理，我就去考了。那考了之后才发现，这个工作只能做八年任期，所以那时候我们都有一个压力，是我在这八年内要思考下一个出路，所以就还是利用下班时间继续考试。那选择考正风，是因为它有一半的类科是跟我所学的法律有相关。
0: 那那个正风班跟速谈班听起来都非常的正义凛然，你可以跟我们简单说明一下它的差异是什么吗？
1: 正风工作是隶属在机关，就像我在海洋保育署有一个正风室，嗯，那正风人员其实能做的调查，大家以为好像会跟警察一样，具有司法警察身份的人才可以做。司法调查不是我们做，其实是行政调查，就是你现场勘查，然后在机关首长授权底下，你可以做书卷调卷来研习。另外就是访谈相关人，但是问题是，你不能像司法调查这样哦，你就是可以直接把人拘来啊，没有什么什么搜索令那种，是首长没有准你就去搜人家的办公室啊。嗯不行，跟电视
0: 上演的不一样
1: 。对我们没有那个权限，嗯、我们发现了疑似不法，我们只是把足够的证据、相关的证据去移送给调查单位去做接力的动作，让他们去发动他们的警察权限，可能搜索啦、上线监听去做后端的侦查。
0: 可是你们要怎么去发现这些不太对劲的地方
1: ？来自民众检举，嗯，长官交查，他可能会有很多的人告诉他里面的人有点怪怪的，所以正风工作就从以前人恶时代走到目前来讲是以。预防工作作为我们工作的重点核心
0: 。你所谓的预防是指你们也得做很多的宣导
1: ，宣导只是政风工作里面最小最小的一环。因为其实你考进来公部门，你受的训练里面其实就会告诉你要依法行政。所以我们应该要做的是，你可能发现他们有一些不知道法令，然后乱做，这时候要告诉他们正确的法令应该在哪里。跟他说你可能踩线哦。对对、嗯，但是在这个立场里面，你看一边要做。坏人就是要扮黑脸，就像妈妈一边要跟你说不行，嗯、但是你平常办宣导的时候又希望大家来听你的讲座啊什么的，然后你也是很卡的角色，哎、就是，一边要做白脸，<笑>然后要跟他们很好，的人家、嗯、才敢走进办公室跟你分享一些对工作上遇到的问题，不然吓都吓死。所以他对我来讲，我觉得这风工作是一个很挑战人性的工作，嗯，就是跟妈妈一样，就是一边要扮黑脸，<笑>一边要扮白脸。那正风跟
0: 树摊之间比较明显的差异是什么？
1: 素摊工作他做的比较单纯，他不用有黑脸白脸的问题，他就是黑脸。嗯，他就是后端各地方各政风单位，或是接货检举，他们就直接做调查的工作。调查工作，他们就可以动用他们的司法权限，该搜索就搜索，该拘人来问就问。他们就是只做调查，但政风工作调查只是其中一环，我们很多是要做机关的一些防范措施、预警，还有我们要去做同仁的教育宣导。甚至还有一块就是廉政教育，要去跟外面的人、企业啦、小朋友啦，去推广这些廉政教育，还有要做财产申报的受理工作，然后还有机关的安全，或者是机关今天有人非理性的民众跑进来，然后杀了我们里面的人，然后我们要做通报啊，这也是你们的工作范围。我们就机关安全维护，就是然后你就要定很多的防范措施，要怎么样防止，如果像社会局那种很多可能受薪阶比较低，然后他常常会有客。组的那种单位，它这一块的业务就是它的重点目标，它要防止里面的社工的安全。那在我们海洋保育，我们有一大块是做海洋教育，所以我自己就可以从这边去跟廉政教育做结合
0: 。你当时在念正风班跟素贪班的时候，嗯，嗯对于你的未来工作。有没有一些想象？
1: 我考上之后，本来对于正风工作，我想说它应该是一个伸张正义的工作。我是进到了正风工作领域，才知道原来这些工作这么的多元、嗯，又要能站到台上可以宣导，又要可以私底下协调长官跟同仁之间的纷争，还要协调非理性成情人。但是又发现了正风单位在机关里面编制都非常的小。
0: 你的所谓的非常的小，是指人
1: 员非常的少吗？例如说，在海保署阵风市，他只会编制一个人
0: 。刚刚要完成的任务有这么多的话，你。在人员编制少的情况下，你要怎么去满足这面面俱到？应该
1: 说，它是长久以来为什么大家会把政风编制这么少？因为长久以来，从人二时代，大家就把政风工作认为可能就是找麻烦机关的绊脚石，或者是可能我有小麻烦、小辫子被你抓住，可能会被你移送，所以我不希望。风纪股长的意思。太多人，所以因此他就会希望编制少一点。让你没有办法做，但是当你如果是想做的时候，你就会遇到很大的困境，因为你人就只有一个，经费就是很少。可这概念不
0: 会很冲突吗
1: ？会呀，这
0: 应该就是希望整体环境好对，所以才会有这个单位的设立嘛。听你刚刚这样讲，好像会是为了防堵你们太有效率。
1: 会有另外一种说法，我假设我所有机关的人。都是能自律的，在这个前提之下，为什么会需要征封单位？所以当然只需要一个人帮忙大家做 routine 的工作、财产申报或者是一些简单的工作，也不用宣导了。其实大家都在自己的轨道上，这样当然是完美的一个设计。但是实际上，很多的单位涉及很多的预算。他可能就常常会有一些大家听到的问题。那如果你给他这么少的人，他能不能发挥作用？通常没有办法发挥作用，只会发生一种结果，就是正风单位进到这个体系里面来，会把这个一个人当做框住自己的一个借口，就是我只有一个人啊，我钱也没有边境费给我啊，这不关我的事。所以你会从外面也会听到一种声音，就是正风工作就是很凉的单位。
0: 哦，我听懂了，那是你不所为啊。嗯，你想要所为的时候，哪有你量的空间？没错。那个相关公务人员机构的人身安全要你们来负责，对我完全没有想到这东西跟你们有关
1: ，而且我们只要机关里面任何一个人出了弊端被人家抓走，就检讨政风单位。假设现在还包所一百二十个人，他所有任何人都因为贪渎涉案的话，那要检讨政风单位的作为，这是我们现行的制度
0: 。关于政风处跟政风室，你觉得有什么需要被特别？想要说明给其他人听的嘛？就一般民众
1: ，我觉得一般民众大概只会知道正风单位，嗯，就是你遇到什么样的问题是跟这个机关有关的。假设环保局，嗯，你就会去找环保局正风室。但是当你觉得环保局正风室的正风人处理的不公平，或者是觉得嗯好像处理的不是很满意，有没有在网上申诉的单位，那就会去到正风处
0: 。那什么样子的问题反应是可以反馈到所谓的正风室？
1: 简单来讲，就是你知道有公务员里面，嗯，谁拿了什
0: 么钱，谁拿了什么钱，嗯，然
1: 后或者是医生医鬼说这个可能以色图利，就是看到黑影就开枪的那种，当然很多、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那另外有一种就是，比如说违建的最多啦、啊，就是违建为什么我坚决都没有猜，这一定是有人收红包。违建这也可以到你们这里来。就是我检举了都没有处理，哦、那这样中间是不是有公务员渎职图利？只要挂上这两个字，就会一律分文给正风室。那这东西很多哎、欸，所以所以会有几个重点单位，<笑>就是像特别大的这种检举案的，就环、是、保警察、消防、公务，然后卫生局澄清案会非常多
0: 。你有遇过特别难忘或是棘手的案件吗？
1: 蛮多的耶，都因为我十年都在做查处调查工作啊，那很多时候都会像以前的市长对外说，这一个礼拜我会给大家调查报告，然后一转身就是交查政风处，政风处开始就要组调查小组，我们就要开始去动作。那我印象比较深刻的是。我在老公局当专员的时候，我还是继续做调查工作，因为你好像一日做调查工作，别人觉得你只能做这个工作，你不管到哪里，你都是得做这一份工作。然后那个案子是业务单位自己承包过来的，局长就交办政风室续行了解。但续行了解，它是一个就是讲说救护人员诈领人家的补助案，就是协同企业厂商去做补助故奖。就是政府不是会有我补贴一半，然、啊、后你帮我雇佣一些比较就业弱势的人、哦，我发一半，那你要发另外一半。比如说
0: 呃，设假名单，或是找亲朋好友来。对，那個啊、你实际上
1: 其实也只做半个月，嗯，但是那他实际也来我这边上工只有半个月，就拿你政府的钱付了这半个月，然后让你做个绩效、嗯。但实际上政府定这个政策的用意是希望你也要拿出一半，而不是。出发点可能就是也是为了绩效啊，一方面也是山区这种厂商，他就没有这么大的就业需求，这种失业劳控也没这么多。当时候他们移送来的时候，卷证其实很明确，因为他自己都在访谈都承认。那你都已经承认了，调查战场也非常认真，把厂商端也都问完了。厂商端说：“哦，对，这个不是失业劳工，是本来就在我这边，然后我把他先解雇再聘进来，就不符合资格也聘进来。”那就都讲完的时候，送到我们这边的时候，其实你没有太多的空间了。我的两条路就是一，我就移送给。减掉单位去侦查，但是第二条路是你明知道这个一定会成立的，你必须要策动自首。他坦诚的话，他是必减，因为他是涉及贪污治罪条例，他的罪非常的重、欸，哎，十七年以上、欸，哎，变成他如果自首是可以减一半，必减。可是行政机关在做行政调查，策动自首会有一个很大风险，因为我们还没有办法有司法调查权限，你跟他讲了，他可能回去就湮灭市政。导致后面接手的侦查单位他没有办法处理
0: ，有办法施力吗？在这个状态下
1: ，你也可以就是直接移送，你没有去做策动自首也不会怎么样。但是就是你心里面会有一个坎过不去是，是那时候他那个当事人他妈妈还挨骂了，我就会觉得他应该要告诉他，对他可以宽点的。一个方式，那我就还是把他请来，我就跟他说，目前卷证看起来确实是不利的，问他要不要自首，那我们就陪同他去。他一听到他就整个就是觉得，为什么我不觉得我有错？我是做了不该做的事情，但我不觉得他有这么严重到设法，而且为什么我要自首？就是说很多人都这样，因为调查他的站长是前站样。那他需要请假什么都是跟现任的站长啊，他反正他不自首，我们就收一收，就是直接给接手单位去处理移送法。那他就回去之后，前站长就传了一个讯息给我，就截图说，他说他真的没有办法谅解前站长为什么只针对他，其他人都没有。那他就觉得他不想活了，他就留了这个他不想活。然后那个站长就很紧张了，说怎么办？他会不会跑去自杀？嗯，我就跟我们。主任报告之后，就是虽然我不杀博人，但是他如果因为是这样子，我、哦、我就跟着那个站长，我们就去山上找他，然后就在他门口就敲他们叫他出来，然后我们就是有找到他，他就出来，我们就在一个小公园，我就跟他说，我的那时候怀孕嘛，那三个月我的小孩还不是很稳定，我说我有一个生命，他是多么想要活下来。但是在你这一头，你是多么想要就轻易的就想说你要结束你的生命。然后我就说，发生了这样的事情，当然你会很不甘愿。但是如果不甘愿，那你就好好活着，会有办法可以想吗？不自首也没关系啊。那医生之后，你找好的律师帮你辩护，搞不好最后也会没事啊。重点要活下来，而且你妈妈挨骂了，你希望让她就是再伤心吗？他就说好，他不会。我就抱抱他，我就给他一个拥抱。隔天，我就中午一点半的时候，我就接到一通电话，就是议员打电话来，就是说你们欺负原住民，怎么样怎么样哦。然后我心里我就放下，松了一口气，他愿意活了，因为代表他开始找
0: 找其他招方法，嗯
1: ，要来为自己捍卫自己的权利了。嗯、不管你讲了什么。找了什么方法是正确或不正确的、嗯？然后我就跟主任讨论，愿意活就好，愿意活就好。我们不想要在职场上背一条人命。嗯嗯，这就是我在工作上面觉得还蛮深刻的一个案例。如果是你自己来思考这整个的
0: 制度啊，或是架构的话，嗯、你有没有思考过一个什么状态是你觉得比较合乎人性，又能达到效率
1: ？我自己觉得所有的制度不能背离人性。发薪水给我的是海保署的机关首长，但是决定我升迁、调动我的。权限的是廉政署，所以呢，我两边的长官其实都要听，但是我拿人家的钱，能不帮人家做机关里面的事吗？这是一个非常吊诡的矛盾的设计。那加上你一边要人家配合你的活动，一些访谈的作为，但一方面你就是遇到事情你要做查处，所以我自己觉得比较好的设计是应该要让他得益，应该要比如说他就算是一个阳光式。什么是阳光式？他可能跟法治人员一起，我们就是做事前的一个。校正就好了，我们就不管后端，后端就给调查组、有调查局、检调单位，他们自己从外部去侦查，不要让政风人员在里面又要当白脸又要当黑脸，然后你又领人家机关的薪水，然后你平常如果没有预防工作的时候，你就是机关的一份子，你就可以跟着业务单位去帮业务单位做业务单位的事情啊。不知道哎、欸，这个层
0: 面跟我想象的真的是完全不同哎、欸，会不会有遇到可能会有矛盾的时
1: 候啊？以海洋廉政绘本来讲，廉政署他会希望你多琢磨廉政教育一点。假设今天这个绘本挂廉政绘本，就不会有人不敢看了，就不敢看了，<笑>就觉得哦好无聊哦，好生硬哦，还是先不要翻好了。<笑>对，但是问题是，如果人家是海洋宝玉的，嗯，大家就会觉得哎、欸、可爱，嗯，就很讨喜、嗯。那你在跟人家做机关业务做结合的时候，你必须要让利啊，嗯。那这个就要去写一条，说我们只能占百分之二十的比例。
0: 你之前有跟我分享了一句我觉得很棒的话，嗯，你说要完全让利才能够才能够完全获利，是这样吗、嗯？对，为
1: 什么你会这样觉得？这是我自己的人生哲学，嗯，就是在工作上面， 9 5年分发到真丰时，我就一直在做调查的工作，然后那时候我遇到一个长官，一进去就给我很职场伦理建立，他说啊，人一辈子啊，可以把时间都放在工作，就只有还没结婚生小孩前面这几年，所以呢。这是你快速累积你工作经验的时候，我觉得非常的有道理，因为我确实也觉得那一段时间是最适合放在职场。然后我就真的是每天假日我都在加班，但是不是那种痛苦加班，是真的很觉得就很工作狂的那种，就很喜欢。一直到六年，我遇到一个人生关卡，就是我结完婚，然后一直生不出孩子，我就想要调动，可是我又在那个部门已经是青黄不接，长官已经都走了，然后下面的还嗷嗷待哺，所以我就没有办法离开，到了一个瓶颈。我那时候就跟我的长官说，我需要请长假去环岛。不然我其实就要填缺调动，然他,他就准了我。我那时候啊，就突然间明白，原来你六年的让利给这个机关、给这个部门，在必要的时刻啊，他会让你得到你想要的东西。对我来讲，它就是一种先让利再获利。我觉得这段非常的有寓意。嗯、做绘本也是啊，那时候署才这么少，是七个人根本没有中介主管。那你提出了这个 idea， 如果是叫别人执行，只有换来被别人讨厌，那你就是得自己做。那做完之后，你其实也不知道把自己带到哪里去，但是最后的结果居然有了自己的书。而且我另外在让利跟获利之间，还有一我自己觉得很特别的例子，就是我在正风处那十年。进去就菜鸟，所以我们尾牙就是叫菜鸟主持。你想象外面的那种尾牙，就是会有什么抽奖啊、摸彩啊，然后请来什么艺人来表演啊，我们都没有。不能叫同仁什么募款奖品，不能有抽奖活动，
0: 什么都不行
1: 。然后不能压榨。别人表演，因为这样子大家可能会去检举手掌。所以在这双步之下，然后要撑一个三小时的主持，
0: 平时你一个人在台上讲三小时吗？然后
1: 我这样的工作还做了八年，<笑>然后还要低调，不可以惊动媒体。在
0: 在大厅，他这个现在可以讲吗？你觉得可以可以可以。那
1: 我在那八年的主持，就先让利。我不是很欣然接受说，说哦喜欢这件事情。是你这时候如果跟你长官说不，结果长官就会觉得，哎你怎么不听话？那我就会想说，为什么？因为说不之后，我要抵上我的金牌，然后只因为这件事情，所以我就会先让一算了，没关系，就先做。所以我就意外地展开了我的表演之路，没有人要表演，是不是？我就自己在上面唱歌，那你们就三小时都听我唱，<笑>听我讲话。然后我就去学销售，我就在上面表演。然后请长官上台的时候，因为他没有办法说不嘛，因为大家众目睽睽之下，所以我就获得一个权利，可以在尾牙时候整长官，因而获利就是我的表演跟活动企划能力。<笑>我们很想要把那个话题往
0: 前拉一点点。嗯、你最早做了法官的助理。通常那时候你做
1: 的工作内容是什么？法官助理就是法官要你做什么就得做什么，所以简单来讲就是两兆在那边吵，你要帮法官整理这些整点书状，那个都厚厚一大叠，有几箱几车的卷证。法官他就是年纪也有点大，尤其高院，他需要有人帮他整这些附件，然后告诉他。但有些法官会更懒。他会要你草拟判决，就是他会告诉你他的新政是左还是右，那你就去找支撑这样子结论的论点，先写一个草拟出来，然后法官再去修。现在已经严格禁止法官助理帮法官草拟判决书，未来想要从事法官这个工作。其实他就很像一个实习生，你实习了几年，然后你同时又准备考试，你其实就可以无缝接轨，让你在法院很清楚地知道这个生态
0: 。那你第一个斜杠做的事情就是你去单车环岛二十天，然后还有少年换气球这两个很大的 project， 你可以跟我们聊一下这两个计划吗
1: ？我那时候因为生孩子遇到困难，所以我就在一边工作，我就做试管。然后都拿针去办公室打，啊、对、嗯，在那边打，结果开讲的时候就失败。我本来以为觉得我超级乐观的，就是长官就是因为知道我都在办公室努力很久，然后就问你。怎么样？万一没问题吧？然后那时候就会觉得哇，别人提到这件事情，嗯，你就会哭，不知道为什崩溃。嗯，对，那时候去环岛啊，家里会觉得不放心啊，为什么？然后那时候真的有一种要自我放逐，就觉得说，如果少了工作，然后离开了结婚生子这个难题，我有没有办法自己在台湾绕一圈，看能不能活着回家？就骑到第三天的时候，在台九线，然后有一台砂石车，我就这样很靠近，然后就差点被吸引，我就撇轮。就有一个想法，说我如果可以活着回去，此生我就觉得我会放下一些
0: 东西。我记得你那时候环岛之前，是不是那个家人还写了一个加油的旗子给你？我妈妈，然后我姐的小孩，希望你平安回家
1: 。对对对对，然后我提到遗憾的时候，<笑>其实有一点点觉得累了。我妈妈说：“哎、欸，要骑完了、啊。”
0: 你那时候有做很详尽的事前规划吗？还是有
1: ？我每一天就会规划里程数，说我至少要骑到哪里。嗯，然后在那边找规划几个住宿點,的点，比如说到前一站的时候，再问问看说有没有空房间啊。所
0: 以也是蛮随性的
1: 、啊，很随性。我在南溪的时候，真的就是骑到山区，没有办法在下山处出山头这样。那时候有导航吗？有导航，但是问题是那个是太高估自己的能力了。山路跟平路的里程数是不能这样估的，所以就在山里面迷航
0: 。有很害怕吗？当时？
1: 当时蛮害怕，因为车灯已经不亮了，所以当下就随便找一间民宿。嗯而且他民宿写景光山庄，<笑>而且还写可以刷国绿卡、哦，但是一进去超级恐怖的，<笑>像鬼屋一样哎、欸！他这
0: 间还在吗？还在，还在。<笑>還在
1: 而且他那个北北在我一停车的时候啊，他就在门口咆哮说：“你一个女孩子家，这<笑>什么时间了？怎么还在外面？”<笑>然后他进来就跟我说，他有跟那个李光裕合照，然后挂在他的墙上，说：“你不用担心。”结果。通常我们都会自己洗衣服，嗯，然后那个爷爷就说：“我会帮你晾。真”这假真的不用了，不用真的，他就会帮你拿去脱水，帮你晾。我隔天五点就起床，赶快离开
0: 。他可能一个人太久了，对他太久没有看到人
1: 出现，而且他就警察说，他觉得这举动是非常危险。所以去环岛这件事情，我就在路上会遇到很多给我加油的人。那遇到小朋友，我这个气球，他就很开心。于是我回来，我就想说，那我要做点事情，就是我如果不生孩子，我要怎么规划我的人生下半生？所以一千张笑脸就是这样来的。因为我现在是消防队员，我有很多时间需要一个人，因为他常常需要出勤，所以他请一休一，所以假日。我一定是他有一天有放，一天没有放。那时候我已经决定，我不要当工作狂，那我就要想想看,看我可以做什么。一方面我想要增进自己的气球技能，但是我又不能兼职，我又不能把那个卖钱，所以我就想说要怎么快速的累积这个技能，我就只能走上街头。在公部门，你可能有了这个身份哦，当股长、当专员，人家就是哦，因为你的身份可能会对你有一些礼遇。可是出去啊。没有人认识你是没有人认识你是谁。对于孩子来讲，就是最直接的。你能不能跟孩子沟通，那是三秒五秒见真章。所以我就在那边走走在街头，然后我觉得我太享受了。我知道我在公部门，如果我不离开，会随着你每天跳街一直往上,直往上、嗯。你身边的人，你越来越听不到真话了。嗯、但是我却有一个身份可以到街头，然后其实会有人想要丢钱给我，他会觉得你是生活很困苦的人。我非常享受在那个体验那个当下，就是别人看到你这个眼前的影像，然后对你做的一些举动
0: ，很直接的反馈
1: 。对，那我也会在里面试验平等这件事情。所有的孩子跟家长，你要换，你就是要用时间来换，总统来也是要排队。
0: 你那个只有在台湾执行这个任务吗？还是
1: 我那时候有去香港、日本、嗯、出去玩的时候，我也就会急。那我去香港是因为我去小丑训练，有香港的朋友来跟我一起受训。后来我才知道，我那个同学是在香港非常有名的小丑王，他旗下有两百个小丑团队、哦。就问他说：“哎、欸，请问你可不可以带我去气球换笑脸？”这样。嗯他已经不做街头艺人很久了，但是他还为了我这样抛头露面在天桥下。这样
0: ，我们如果回头去看看，不管是你单车环岛啊、铁人赛啊，或是你单攻预山，这些都是体力很大很大的消耗。那其实，在这些背后，你。自己真的想要完成或是征服的是什么事情
1: ？我觉得我那时候想要的是重拾勇气，就是我在生孩子这件事情卡关，我在思考说，我我是真的想要当妈妈而想生孩子吗？那如果这样的话，我应该可以去带别人的孩子，对吧？如果是真的很爱孩子，为什么我会听到别人怀孕了会有一种落寞？我那时候去反省这件事情，是为了证明自己身为女人可以生，还是你是真心爱孩子？所以我后来不止做这些挑战，是我还带了朋友的孩子，两天一夜不带一毛钱，流浪到续海，再把他们带回来。真的吗？我没有看到你这段的形容诶、欸。对，这些体力活是因为我先生很喜欢极限运动。嗯。我有一部分会觉得，如果没有生孩子，那我要怎么样走进我先生的世界？不然我们在这一间就是两个各自玩各自的，就会是天平的两端。所以，我那时候回来，我好像觉得我体能可以了，就去报名铁人班。那完成铁人赛之后，我觉得我获得很大的是勇气，也可以再试试看。因为在练习过程中很多的失败，所以我就自然而然水到渠成了。但我也自己决定要再去做试管，再试了三次，又是失败。但是失败的时候，我们其实都已经可以释怀了，因为我先生也走入我的世界。在我的急笑脸的计划里面，我们本来想说就一直急下去吧，从一千到一万，就是我们就让环游世界，或者是就把这件事情当做我们人生下半场的目标。但是就在我们决定三次失败放手之后。还有人跟我们说，我不吉阿啊，要去天宫庙求啦。我们两个真的就去跪在那边三十分钟，一直保伯保伯保，保伯保的时候，我就跟神明赌气，我就跟玉皇大帝说，如果我此生不加阿命啊，你就给我三个雄杯。我就很明确，我不会再浪费钱去做试管。结果他就给我三个雄杯。后来。我就自然怀孕了，老天爷就在我已经决定好我人生下半场的规划之后，他就送给我一个孩子。很多时候是这样，对，真的。所以其实，在有了小孩之后，我的人生又转弯回来，走到妈妈这个角色。<笑><笑>所以你一开始参加小丑
0: 训练的动机，就是前面的气球换笑脸的延伸吗？还是说？你是为了做气球换笑脸这件事才开始去参加小丑训练
1: ？笑脸换气球是我因为学了气球，然后延伸了一个计划。嗯，但是小丑这件事情是，就是在我思考我的人生下半场要做些什么事情的时候，我开始回去想我到底喜欢什么。嗯。我发现我就是很喜欢表演，我就去问了我国小、国中、高中、大学同学对我的印象是什么。他们就觉得我就是超好笑的啊，从小就是康乐股长，就是很适合当写信啊。然后我就发现，哎，我很喜欢小丑，他的美感是接纳自己的不完美，他不需要什么。你看小丑都是不断的出糗，他只是在串场的角色，他永远不会成为一个主角，主角永远是观众。我喜欢那样子的人设。我们在这个职场上，事事都会要求要完美，不能出糗，因为背后可能夹带的是责任。可是，如果我有一个身份，它是可以不用要,要求完美，然后我可以在那边出糗，我会觉得哇，你有一个地方可以疗愈自己，然后让自己有一个身份可以放下现在职场这一个。所以，我自己那时候。去看了一些小丑的介绍，然后当代小丑，我就决定就是在这一条路上。你不是只有考哎、欸，你还你受了
0: 训练之后，你还考了六个县市的街头艺人
1: 。六个县市街头艺人，我考的是造型气球类科。嗯，当时候是因为要去做绩效脸的计划，对，去问说哦可不可以到公共场域做这件事情。那有一些文化局回馈给我的反应是不行。纵使你没有接受打赏，你也不能在随便公共场域做自由的演出。
0: 因为我们刚刚有提到了一点点绘本的产出，嗯，什么样的机会让你去开启了这两本绘本？一本是《小海龟的逆袭》，然后另外一
1: 本是《台湾景赞》。最开始的想法跟起源是什么？我一百零七年七月十九号到海报书报道，当时候啊，扣掉人事正风。主计秘书这四个幕僚单位，业务单位就只剩九个人，含署长，含署长。<笑>正风单位其实是立于一个已经有制度了，开始在运作了。嗯、我们再去看看有没有什么新格建议，或者是一些防弊的措施。嗯，你可以想想看，才成立三个月，才刚拿到统编的。机关，它是百废待举，我就这样子关在我那间房间一个月，然后我也没有出来开会，因为都不涉及业务嘛。我那时候第一次萌生辞意，哎，不知道做什么，的时候，我觉得突然间没有什么存在价值，工作上没办法得到。可以贡献的地方，我就下班后我就去参加读书会，然后读书会不是都要自我介绍嘛，然后我就站起来说我是来自于海洋保育署的某某某，其中有一个老师他是得到什么海洋教育推手第二名的，他就说你是海洋保育署的吗？那可不可以来我们学校做宣导？然后我其实那时候想说我是正风是主任，但是我想说如果在这时候就封死了那条路，就等于海保署都还没往外行销，然后就被我自己。设限，我就回来跟署长说，署长有一个学校问我们能不能去宣导，署长就说好啊，那就做啊。所以我是为了要去学校做一场宣导，写了一个故事。我那时候只是要画一个电子档去学校。讲故事而已。那那一场，我本来以为只是一个三十个人一班这样的宣导，结果他学校回报回来是六百多人一个礼堂。然后那时候我们拍完照片就只有我，然后画家就看我只有我一个人，他就陪去当工作人员当音控，我们就完成了那带来两场阳春的宣导。结果我们组长看到那个画面的时候，觉得很震撼，就说：“天哪，这好像是应该要做值得做的事情。”然后组上跟我说：“你要不要考虑出版？”我想说根本不懂这个领域啊，而且没有钱可以委外了，所以呢，我就请来了画家。我就说：“你有没有出过书啊？”他说：“有，他刚好四年出了一本《海龟之声》，我好像懂一点。”他就来免费帮我做美编、序啊什么的，就完成照他那本书，我们就把它美编出来。然后我就说，我们来合作，我要转个弯帮你推上博客来。然后我们就这样一个月。就把书出版了。通常公部门在这个思维就会断掉了。那我自己就是在想说，假设我是作者，以后我是要自己出一本书，难道我就放着我的书不管吗？我怎么看每个人出书都狂打，你有签书会啊，对，有签书会啊，然后在平台上要,要见面会啊，对啊，然后，所以我那时候就自己定了一个行销计划，要就一万多块钱做一个背板，然后办了一场记者会，然后换十三个媒体帮我报道。办了一个工作坊，我就找到志同道合的一群说故事妈妈，结果有三十八个人，你知道他们完成几场吗？完成一百二十场，哇，太感动了！一年，然后很多人就来跟我借那些海洋生物服啊，所以就
0: 是推广《小海龟的逆袭》这本书对。对
1: ，知道很多说故事妈妈都自己要去做 PPT， 我把整个 set 套餐都做好，有讲真答 PPT， 只要完成一场，你还可以跟我借我收藏的那些海洋生物服，让整个活动再更。热闹一点，这就是那个上线跟下线的关系啊！你我就从他们身上看到那种渴望跟热,热忱，我就想说：天哪！政府一毛钱都没有出位，交通费什么都他们自理，场次自己敲，嗯，然后还会乖乖把成果交回来。他们就跟我会交流一些在推广上面，他们希望政府可以做到什么。他们就讲到音乐，都在要表演的时候，希望音乐可以带动气氛，然后不然很干哎、欸，都找不到适合的音乐、嗯。其实本来没有想要做第二本啊，真的也是被这群妈妈感动了。然后海龟的主题做完了之后，想说天啊，要挑战一个物种三十二种哎、欸，这也太难了吧！而且廉政故事就那些，海洋保育界后来跟我开玩笑说，主任，我觉得啊。这个难都不是难在海洋保育的素材，是难在廉政的故事怎么融进去。那你说困难点会在哪里？就是在做第二本绘本的时候，我要请艺人来，他需要招标，我都在监督别人看别人的标案，我需要角色意味。嗯，我今天写标案，如果今天有天被查了，说我标案写的哪里有瑕疵，我就正风的微信就会荡然无存。就是你为了做一件事情，挑战了自己的专业。哦、以往你可能只看一些你觉得。正风要注意的事项就好了。可是你开始要自己写标案的时候，是细到条文什么，你都要每一个都要思考说，这个定这个是什么用意啊？但是也因为换位思考，你会比较理解业务单位被退文的时候有多么的痛苦。那那时候我做歌是因为年底突然间数多了一笔预算，没有人要花，太开心了啊！没有人要花，因为十月、十二月关账。十月抛出这个讯息，你还要提标案，然后要确保你的厂商可以在十二月之前的晚可以回销，好难哦！有人要接吗？我就觉得我、嗯、跳下去洗头的那个人，别的机会了，因为我觉得别人应该不会再遇到有一个人可以再给我九十万做这件事情。嗯、下次可以找航航主好母合作，我们来想一些其他的活动。我就跟苏长讲说，我们找艺人来合作，然后苏长说，哦，好啊。但是我一转身就说。艺人在哪里、啊？<笑>你十月，然后你才开始要找人，而且十二月要结案，要核销完
0: ，对，这是不可能的任务、啊。中间还要
1: 审查，而且还要开会，而且还要审老师的歌词，然、嗯、要经过海洋宝玉的人事审查。你要先跟老师沟通，你的词是要被我们里面的人审哦。又挑战了老师的专业，然後又没有办法比外面给得起，对，那么多對
0: ，对，因为你们请的是陈明章老师，还有大鸡。跟四分位的主唱陈如山，对，怎么有办法请到这三个重量级的？然后我写信，写信
1: ，嗯，然后跟他说，我是一个绘本作家，然后我想要做第二本绘本、嗯，我想要帮我的故事主角写歌。在谈的过程中，他们就会说，你要三首不同的曲风，你就钱一笔给我，我可以做三首不同的曲风给你啊。嗯，我希望三个艺人可以帮忙一起参与在这件事情里面，让这件事。更被看见，你是同时间写给他们的吗？对，然后四分位的主唱是因为有朋友帮忙引荐加倍数，说我是可以合作的对象，所以。陈如山老师是在第一时间就说不管怎样他都会帮我。那陈明章老师是因为我很想要有一首台语歌代表台湾的海洋生物，嗯、那就是妈祖鱼。但是他十二月要公演，他的经纪人当时候收到这封信是可以直接砍掉的，就不要再干扰老师。但是他只是转身跟老师提说，老师有一封信进来，然后他叫海洋保育署怎样怎样怎样，然后老师就说好来帮他。老师说一段。非常让我到现在都讲到都会有点掉眼泪的话，那经纪人就打电话给我说：“万一老师要我告诉你，你选择了一条非常辛苦的路，你明明可以一笔钱委外叫一个厂商把所有的事情完成，你怎么会选择一个最难走的路？”老师要我告诉你。这样的公务员他会愿意支持，但是他也只能帮你到把歌写出来。但是你没有 MV 怎么办？<笑>你 MV 是不是自己做？对，就是没有钱，大不了上字幕也是一种版本。嗯，我就一挂上听，我就狂哭、欸。哎，那天我请假在家，最后一首就是主题曲，它要容纳三十二种金豚的质量。想来想去，就只有饶舌了。然后那时候我就写信给 Dagi。Dagi 更让人感动的是，他看我们放在我们的 YouTube 网站一周都破不了一千的点阅率，他直接帮你转发吗？他直接跟我要母档上到他的人人有攻略的频道，三首歌我都听了，嗯 ，Dagi 的那一首。
0: 我本来想要试看看，就是他念 rap 的时候，我要数看看到底有多少种类，没办法数，因为他念太快了。你们也是在这过程当中才去细数这个台湾周遭的
1: 海域里面有多少的鲸豚种类吗？对，一开始我要做这个案子的时候，我要一个很明确的数字，我跑去问业务单位。那业务单位就是说，你要抓一个分界点，到底是要以近三十年来统计，因为以前就有农委会做了一张叫《台湾精华》的海报，我就去数，怎么只有二十八种？到底是几种？是灭绝了？他可能是日治时代，我们捕鲸的台湾的日志里面有写到有捕过灰鲸啊，这些或者是蓝鲸，曾经在日治时期出现过，但后来没有了。可是问题是，以前的人没有 DNA， 哪知道他讲的那个是不是就那种鲸啊？嗯，所以也是因为做这个绘本，就让他定下来就是32种。歌曲是一百零九年年底做了，就决定舍弃蓝鲸了，因为三十年没出现蓝鲸。就隔年大年初一，不是有一只很大只搁浅在台东？那时候第一时间说是长须鲸，我就送了一口去说哦，幸好它有在我的歌里面。<笑>结果四月说他是蓝鲸，然后他没在歌曲里面，我想要说天哪，这是来给我托梦吗？<笑>就是蓝鲸，你是不是想说我没把你写在歌里面，你要指给我看？我那时候第一直觉就是这样。那我其实可以就是算了就这样啊，不然要请老师重唱嘛。但是我心里面还是过意不去。我觉得蓝鲸是全世界最大的物种，而且它第一次出现在台湾，它要有一定的分量啊。我就看了一下歌词，就发现有一句，我就去跟老师说：“老师，可不可以？”帮我把蓝金那一句就好，把还有拿掉，变成蓝金大纯金。然后请老师帮我整个再重录，然后蓝金就顺利卡位成功。他就是冥冥之中有一点注定好的，老师也就愿意只出录音室的费用，然后帮我整个再重做。他们也大概第一次看到公部门都会有一个人，<笑>然后自己做动画。<笑>毕竟我是在海宝鼠、嗯，我会最清楚海宝鼠在做什么事情。他的绘本每一页。它其实都是有意义的。例如，在第一本《小海龟的逆袭》，它讲的是一个捡垃圾，然后垃圾发生的弊端。其实我就是在预见的告诉大家说，我们本来捡垃圾，大家都是发心去做。成立了海委会之后，我们会有一些奖励的措施。当有了利益之后，人心就会开始被左右。一些实物案例发生过的东西，写在故事里面，帮孩子养成这个观念也是好的、啊。对。那台湾警站呢？它的内容？台湾警站里面涉及法律的那一块，里面有一个守门员，大家本来都可以公平在这边表演，但是市长出现之后，他的小孩在表演，他就可以驱逐别人的表演者，一般人都躲着，然后连守门员也自己都没有坚守自己的岗位。其实要让小朋友思考一件事情，就是如果你的国家是没有法治的话，就是你定了一个法律，你不执法。大家开始就会像大赤金自己出来处理虎金乐乐一样，它就会乱了。那或者是像里面有一个背景是评审都是虎金家族的人，那这样子不公平，你觉得可以吗？那就是引导小孩子去做一个思辨的过程。对，那那个有套回我原本学的法律，就是那个思辨的过程，放一点点去引导孩子做这样的。思考
0: ，你就给他一个点，嗯，然后他就可以去想，或者他有时候会去延伸更多的问题出来，嗯，跟你讨论，对，嗯，那
1: 从第一本要解决海费，就是我们告诉小朋友就哦，不能乱丢垃圾结束。其实到台湾金站 2.0， 我们希望大家做的是垃圾再利用这件事还是减量，但是问题是在研发这一块。目前能量是低的，所以我们会希望小朋友除了不要乱丢垃圾以外，要去想，就是如果这个塑胶东西都是大家觉得方便便利的东西，要没有在一开始前端你就想好怎么回收或想好再利用的方式，有没有办法把这个思维套到企业里面？你在做出一样东西的时候，你就先想好它的再利用的方式
0: 。所以会有越来越多的企业用所谓的可回收性的材质，
1: 因为毕竟我们自己执行了这一些时间来看，只要乐圾掉到海里面。要再捞上来，那个清理成本、晒干跟再处理脏了的东西，要再洗干净的那些废水或什么，真的是会很耗成本，而且不见得还原的那么样的完整。可你自己有
0: 没有回想过说，比如说你最后要推广台湾景站，然后以小丑的身份站上舞台的时候，会不会有一刻你就觉得说，哇，我之前的这些所有所有的发生或是准备，
1: 就是为了现在这时候？你说站到舞台上的时候，会不会觉得这一切冥冥之中就是准备好的？去学了小丑，然后让我的工作跟兴趣可以在海宝鼠做结合。但是最大的关键还是在于自己想做。所以就是你那个环岛二十天是你的最初的开始。对，就是我人生很大的转捩点。
0: 对,对，你要一开始想要找勇气这件事情，嗯，没有想到反而之后给你的反馈这么大。在没有预期的情况下，很顺利的成为了母亲。嗯，你觉得你想带给孩子最大的信念是什么
1: ？我想带给我孩子最大的信念，就像我台湾金站里面有一夜，那个虎金乐乐每次比赛都妈妈保护他在台下看着他，但是他后来他妈妈不能当评审，就在远方，他本来不能上台，那他看到妈妈拿了一个衣服上面写相信自己，那那个其实就是我写给我儿子，传达给我小孩子，就是相信自己。这件事情，而我自己在职场上就会遇到很多不如意，但是我觉得我自己也要奉行这个信念，就是我要相信自己做得到，而且我也确实做到，我才能告诉我孩子说这个信念是可以成立的。
0: 是不是因为这样你就帮他规划了一百道菜？
1: 应该说他自己让我们看到他的天赋，然后陪伴他做一些事情。他是一岁的时候。陪我妈妈煮菜的时候，拿了刨刀削下第一颗苹果，一岁，一岁。那我妈妈那时候就发现她居然可以做这件事情，她就开始放手让她削苹果，就一开始从削苹果开始削木瓜、削南瓜。就从削东西开始，那我们就让他试试看，说，哎，那不然用气炸锅、用电锅开始煮，然后发现他居然可以在这件事情专注度很久，三个小时、四个小时都可以一直煮。所以我们那时候就想说，哎，帮他记录一下他做菜的样子。所以我就很喜欢这种数字啊，一千个笑脸啊，然后像我先生的，一百做百月啦、啊，滴滴就是一百道菜。看他很享受那个过程哎、欸，给孩子留一些记录，让他以后长大再找不到方向的时候，回去看自己曾经怎么专注在一件事情上，而且被油喷到也不会害怕。就是过程中会有一些小挫折，但是他都没有放弃，所以保留这些给他未来遇到挫折的时候，让他自己从自己身上找到能量
0: 。他现在已经完成几道菜了？五十四，生地的一百道菜。要停，他现在几岁
1: ？三岁。我看他还会翻锅、欸，哎、嗯、哎，欸、对，还会甩锅，甩锅。对，对于他专属的锅子占有欲很强，就是不太能碰他的锅子。后来有一个很重大的发现，嗯，就是我们小时候不都会给小孩玩那种扮家家酒？对，就是有一个阶段是小孩子会很想要模仿大人，就是他看着家里煮菜，他会很想要摸真正的食材或什么，可大人可能在这个时间就跟他说：“哦，这个、危险。”
0: 就阻断他，阻断他
1: ，觉得那是一个很吊诡的事情，就是你让他一直玩假的东西，然后当他真正产生兴趣的时候，你没有增增强他的那个兴趣。可能在这个时候就被打断了。等到那个时间 timing 一过，他有很多的手机吸引他，电视吸引他，这时候就很难回得去。就是像我姐姐的小孩，现在小五小六，我们想要让他再回来煮菜，他已经提怕脏怕烦不好玩、嗯。然后就有很多手机书是好玩的，他就不会再回头、嗯。而且这件事情，我有第二个发现是，他适合在家做，因为他需要很高的陪伴跟安全性的问题，所以他也真的只能。大人在家陪伴的时候，可以让他开展的一个手做的课程
0: 。他可以培养的技能有非常多、欸，哎，嗯，大小肌肉的发展，对，平衡，嗯、手抓的能力，对，然后搅拌，好多好多好多小动作都在这里时
1: 间控管。要很高度的专注，而且还要跟别人配合，因为你们要协助他、嗯、然后我们讲话，他要能回答，就是还要一边念口说，就
0: 、嗯、是<笑><笑>要。那他会不会太忙了？就是聊天，<笑>他,會會他要一
1: 边可以跟我们聊天这样。
0: 那你会不会给他看你拍的影片？
1: 会，他超喜欢。嗯，就是他每天睡觉前的仪式，就是要看五个弟弟六个。七个，然后他就会看这些影片<笑>，嗯，发现他很有记忆点，就是爸爸妈妈跟他对话的时候，他就会记住那些我们讲话的话，然后再附送出来。而且他看手机啊，就只看他自己而已，因为他以为手机就只能看自己，他就是自己的 idol。对他现在还没有认识任何卡通人物，他看电视就是听老歌，因为阿公中午就放台语老歌给他所以他就是一个很老的灵魂，然后。看手机是我了,了看自己，对，<笑>很可爱耶。里面影片里面，你刚刚是全台语，对不对？比如说今天煮这道菜，对，我会去先查完这道菜的台语怎么讲。一方面是啥时间，不然一直煮很无聊，就是会想说要陪他聊一下天，然后顺便告诉他一些台语
0: 。那台语这件事情持续的进行，为什么你会
1: 嗯？因为小孩是放在乡下平洞。那我公婆跟我妈妈，我们住同村，嗯，所以他是三班制，就早上去外婆那边，下午阿公阿妈就接回来，所以他们都是用台语跟他对话，所以我也希望保留他可以跟阿公阿妈保留他们之间的记忆。我觉得你就是很像一颗一直在滚动的石头，停不下来。对<笑>你自己有这种
0: 感觉吗？会，我是。非常感谢你今天跟我们的分享，
1: 谢谢你们帮海宝鼠营销
0: ，谢谢杨主任今天分享了他的各个阶段的人生经验，还有他的工作，希望大家对于公职人员有兴趣的，也可以透过这一集呢有多一些的了解。如果你喜欢红红出老母，欢迎订阅和给五颗星鼓励，你们的分享就是我们坚持的力量，谢谢你们，我是海伦，我们下次见。